0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de 305 Miami Deportes. Este, en la edición pasada tuvimos varios temas que discutimos haciendo de este podcast como una nueva eh, plataforma, una nueva forma de hacerlo. En esta ocasión vamos a tener varios temas también, tres temas en específico. Número uno, un evento importante que van a tener los Florida Panthers en lo que es su centro de entrenamiento en Coral Springs. También vamos a hablar de boxeo Telemundo que regresa en su temporada de otoño y también un poquito de béisbol y lo que son los playoffs de las grandes ligas este que muy buenos, por cierto, este, principalmente esa serie de Boston y Tampa. Eh, nada, entonces vamos a comenzar en el día de hoy con la entrevista que le hicimos al director de relaciones comunitarias y la fundación de los Panthers John Colombo. Esta entrevista es en inglés porque ellos van a tener un evento que se llama Latam Cup. La American International Hockey Association presenta este evento con diferentes países y que es totalmente gratis. Así que vamos a pasar con la entrevista a John Colombo. Now I switch to English to introduce you John Colombo, who is the senior director of Florida Panthers Foundation and Community Relations. We talked with him about the LATAM Cup and the, is the event that Amerigol International Hockey Association has for us in Coral Springs. Here is the interview with John. John Colombo, Senior Director of Community Relations and Panthers Foundation. Welcome to Telemundo 51 and our podcast also 305 Miami Deportes. Oh, thanks for having us. us. John, you will have the LATAM Cup. What is the event about? This is going to be the third year. Can you explain to us what the
1: event is all about? Sure. The LATAM Cup is a partnership that we've had with the NHL, as well as uh, Amerigold, which is an organization that's spreading hockey throughout Latin America. Uh, so one of the things that we were really excited about was bringing the tournament right here to Coral Springs and having it at the ice den. This is our third year and, what it makes up is uh, teams that are both kids and adults as well as women playing the game of hockey from other countries and representing their home countries. So it's a great opportunity um, you know for non-traditional markets such as you know Jamaica, um, Colombia, Brazil, all those countries to be able to host uh, a team and have them play ice hockey.
0: So the people that want to go and see it, um, it's totally free, right? Where where
1: is the event is going to be in? Yep, yeah, it's, it's right. It's all weekend from Thursday to, uh, all the way through to Sunday where the championship will be played over in Coral Springs at the Florida Panthers Ice Den. So it's a great opportunity, free of cost. It's a great family experience for people to come out, um, experience the game of hockey if they haven't, but otherwise be able to come root their home country on and, and really have a good time. John, how, how did this start?
0: How did is the where did this idea came from?
1: Yeah, so, so we're always looking to, you know, bring hockey to different markets. And I think for us, you know, we, we met with a gentleman by the name of uh, Juan Carlos. Juan Carlos is a very passionate hockey fan and he, uh, he was the general manager of the University of Miami's uh, ice hockey team. Um, and he came to us with this idea that he wanted to host a tournament. He knew about some teams in Colombia and Venezuela and Puerto Rico that were playing hockey. And he said, what if we brought them all here and hosted a tournament for them to be able to compete, get get to the States and really experience it. So Juan Carlos actually built this whole thing himself. You know, mm -hmm. did a tremendous job, really um, unbelievable, you know, thing that, you know, none of us knew what we were going to expect the first year. And I think for us, it, it's been incredible to watch it grow every year and even extend Past Latin America, you know. Now you're seeing teams as far as Lebanon coming in, um, Israel, and and Iran were interested in coming. So I, I think that you know this is an opportunity for you know what you would see as non-traditional hockey places. They think you know you think of Russia, you think of Canada, you know Finland and the United States is really those countries that play hockey. But you know to see a team from Chile, you know Colombia come out here and like there's plenty of those people that are both currently living in the States but are, you know, you know, native to these countries or, you know, these guys are actually, you know, playing roller hockey in these countries and then coming over and learning ice hockey here.
0: Tell us what is going to be different this year than the
1: past two years um, for the event. I, I think this year is just even bigger and better. I mean, last year, unfortunately with COVID, we weren't able to have it. And so this year being able to come back, it's a, it's an entire weekend experience for the guys. Um, they'll actually be, you know, there's going to be special events. We'll have some of the guys out here at our home opener on the, on Thursday as well as uh, at our second game on Saturday. And then there's just a lot of experiences for them to be able to come around. Um, we'll be showing a special documentary about Willie O'Ree, who's the first black NHL player And um, you know, the producer of the film is actually going to be uh, a guest panelist there to actually talk about, you know, Willie's story and his journey Uh, so it's really just a cool educational fun weekend for everyone involved and you know being able to just come out you know see some really good hockey but at the same time really uh experience you know you know a cool you know place for them to come and see like their home countries too John, where people can see more information about the event we're going to have it we're going to announce it here in telemundo
0: 51 of course but if one, they want to see the, the schedules and everything, where they can go and find all that information.
1: Yeah, sure. So they can go to Uh We'll have more information and as well as Amerigol Hockey. That's A-M-E-R-I-G-O-L hockey.com, and that'll have all the information for them.
0: Can you tell us other events that you are bringing to the community, all of the things that, that you are doing with the Panthers that you would like to add?
1: Yeah, I mean, the Florida Panthers and their foundation, you know, are, are extremely active in the community. Um, you know, for us, you know, we live by four basic pillars in our community efforts. Uh, our first one being children's health and education. And that's just extremely important to us, obviously, you know, with children, you know, being able to provide education, be, provide resources so that they're healthy and happy and, and you know, prepared for their future. Um Our second one is the endangered Florida panther. Obviously it's our, our team name. So, you know, we do a lot in the world of conservation, helping, helping conservationists, you know, recognize, you know, how to keep the panther from off the endangered species list and, and, you know, really just educating people on the fact that, you know, the Florida panther's number one cause of death is, is getting hit by a car. So, you know, that's something when you're on alligator alley and things like that, that, you know, you don't think of, but, you know, our job is to educate, and, you know, keep our namesake alive and, and healthy. Um, our third would be growing youth hockey and I think these programs like like we just talked about today uh, as well as our learn to play program, we have an adult learn to play program um, that we basically you know teach both youth and adults the game of hockey. Um, so it's a really cool experience. We actually also uh, have built a diversity scholarship that uh, launched last year as part of our our uh, new building that we we'll would be opening in downtown Florida War Memorial um, which will be our new practice facility and that arena, is going to host our diversity hockey program with scholarship, which uh, we partner with the Boys and Girls Club of Broward County to uh, give kids from 8 to 18 all expenses paid to play the game of hockey. Hockey is an extremely expensive sport, um, you know, and we're, bring, we're working on breaking down those barriers for those kids and really uh, give them the opportunity to not only become great hockey players but also become great humans, uh, helping them, you know, get into college. The ultimate goal is to create – you know, incredible fans of the sport, but also incredible people, um, you know, to serve our South Florida community. And our fourth uh, pillar that we really focus on is veterans, obviously. Uh, our owner, Vinny Viola, is a West Point graduate. Our president, Matt Caldwell, uh, West Point graduate, served overseas as well as a lot of our executives. So we're very passionate about our military program, um, our Heroes Among Us program. We honor a hero every single game, Um, so somebody who had served overseas and, and we're very lucky and very honored to be able to tell those stories to those people and and really be able to, you know, give them the, you know, the heroes welcome that they really deserve. Thank you so much, John, for your time. And I hope we can do it again. Perfect. Thank you, Carlos. Thank
0: you, John, for your time and check out Telemundo 51 for more information on this event. Now we switch back to Spanish. Muchísimas gracias a John por su tiempo. Y estaremos pendientes, estén pendientes en Telemundo 51 para más información de lo que es este evento y también de las incidencias por allá en Coral Springs. Ahora vamos a hablar de boxeo porque la temporada de otoño de boxeo Telemundo regresa este viernes 15 y en la pelea estelar Axel Mini Aragón Vega estará defendiendo su título Fede Centro de la AMB contra Armando Ichiro Oseki Torres en una pelea de 10 asaltos así que es de la división Mini Mosca este, no se pierda lo que ha sido esta nueva temporada esta nueva etapa que ha tenido Boxeo Telemundo con el anfitrión Canim Bendiburu, quien estará también con Jorge Calvo y Claudia Trejos así que vamos a escuchar las palabras de Armando Torres previo a esta pelea
2: Yo creo que si ves mi récord, todos mis peleadores han sido de los mejores del mundo, ¿no? Nunca he tenido rivales planes ni suaves, ¿no? Siempre me he bajado con los mejores del mundo y hemos dado la sorpresa a veces. Estamos en casa, igual nunca, eso al menos a mí no me, no me afecta pelear aquí o fuera, siempre yo llego metalizado, llevo una, tengo una meta en mi cabeza y hasta que lo logren, yo siento que ahí lo dejamos. Cuando los boxeadores mexicanos se presentan en el barril es típicos de una guerra, ¿no? Yo creo que es un espectáculo y es que los aficionados son los que se van a llevar el mejor sabor de
0: boca, ¿no? Bueno, así que ya lo saben, ahí teníamos las palabras de Armando Torres, quien se va a enfrentar a Axel Mini Aragón Vega, señores, en boxeo Telemundo, Aragón Vega tiene marca de 14 y 4, un empate, 8 knockouts, es un mexicano de 21 años de edad, campeón fedecentro de la MB y actualmente el número 15 en el ranking su pelea más reciente fue el pasado 13 de marzo, así que no se lo pierda, tanto por Telemundo como también en TelemundoDeportes.com y en la aplicación de Telemundo Deportes. Hay boxeo Telemundo con todos ustedes, uno de los programas de más larga duración de la historia. Ahora hablemos un poquito de béisbol, señores, porque los Boston Red Sox le ganaron la serie a los Tampa Bay Rays, un equipo que tuvo marca de 162 el mejor récord de la liga americana. Boston tuvo 92 y 70, quedaron 8 juegos de ellos. Y bueno, ¿quiénes tuvieron más victorias que Tampa? Solamente San Francisco con 107 y los Dodgers con 106. este Una vez más, el equipo de Tampa se queda corto, a pesar de una de las nóminas más bajas, uno de los niveles de asistencia más bajos de la liga en los últimos años, pero teniendo éxito, este, realizando los cambios eh, posibles, otra gran actuación de Randy Arroz en esta postemporada. En este cuarto juego Arrozarena se fue de 4-2 con una remolcada que fue clave. Y este nuestro colega de Telemundo Nueva Inglaterra, por allá en Boston, Jesús Quiñones, este, conversó con Randy Arozarena en partidos, en días previos. Este, y aquí está parte de lo que ha sido esa entrevista con Randy. Y esto fue antes de que el equipo de Tampa fuera eliminado. Gracias a Jesús por la entrevista y aquí la tenemos.
2: No, tú sabes que los peloteros latinos tenemos un sazón que nos entregamos 100% a juego, tenemos esa chispa, esa picantía de, de, de jugar así agresivo fuerte en el campo, entonces eso es lo que nos brinda el juego. Hay situaciones que, que hay que sacar un extra y nosotros los peloteros latinos lo sacamos porque siempre estamos... Eh, Siempre estamos a, a, a atendiendo juegos y entonces lo que nos pueda dar el contrario lo aprovechamos. Y, y así se me dio en el partido, en el primer partido que me pude robar el eh, home play. No, la verdad ha sido un playoff muy bueno, muy dividido. Somos dos buenos equipos y nada. Eh, y por lo personal me siento muy contento por estar otra vez aquí en el playoff. No, el secreto de los Reyes es que siempre estamos unidos, siempre... Todo el mundo entrena fuerte para dar lo mejor de sí en el juego y lo importante es, que es ganar. Entonces, si nosotros ganamos, ese es el secreto, ganar.
0: Otro que dio mucho de qué hablar, señores, en esta serie en la que Boston ganó tres triunfos a uno eh, y se van a enfrentar a los Astros de Houston, el equipo con el que trabajaba el dirigente Alex Cora. Así que muy interesante eso contra sus viejos compañeros, podríamos decir, pues Alex Cora fue coach de la banca de AJ Hinch. Entonces, eh, Kike Hernández, señores, tuvo el Boricua, tuvo una gran serie. este, Conectó par de honrones, remolcó seis carreras. En toda la serie promedió 450, impulsó la carrera del triunfo y, y así Boston ganó seis por cinco. Así que tremenda actuación de Kike Hernández, quien estuvo antes en los Dodgers y también en los Marlins. eh, Hubo una época que estuvo en los Miami Marlins también. Él había firmado como agente libre con el equipo de Boston por dos años y 14 millones de dólares. Y nuestro colega Jesús Quiñones, como habíamos mencionado, ha estado cubriendo de cerca los partidos de Boston y esta postemporada. Y aquí tenemos una de las entrevistas que le hizo recientemente a Quique Hernández. Siente bastante bien.
2: Eh, el, el hecho de que todo el mundo nos no, no, no tenía fuera de, o sea, de, de octubre antes de empezar la temporada. Eh, como quien dice, no, no, no. Inspiró un ching, pero nosotros nos queríamos nosotros queríamos demostrar nosotros mismos que, 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 que nosotros creíamos nosotros y que teníamos el equipo para, para llegar aquí. Y, y pues nada, llegamos aquí y gracias a Dios pues pudimos ganar.
0: Muchísimas gracias a Jesús, agradecido por compartir con nosotros aquí en Telemundo 51 las entrevistas y el trabajo que ha estado haciendo. Fenomenal, por cierto. Eh, Jesús y yo no coincidimos en Arizona, donde yo trabajaba antes, él llegó después que, que yo. También tuve la oportunidad de compartir con él un poquito en... Cuando estuve en Arizona, pues él, cuando volví a Arizona ya estando con Telemundo 51, pues él trabajó con los Dodgers de Los Ángeles, una pieza fundamental en la parte de comunicaciones en los Dodgers Y ahora le agradecemos y le damos también la bienvenida aquí a la familia Telemundo. Y sé que va a tener muchos éxitos por allá en Boston. Así que hasta aquí nuestra edición. Eh, hablamos de los Florida Panthers, el evento que van a tener. Hablamos de boxeo Telemundo que regresa con la temporada de otoño y también de béisbol de Grandes Ligas. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.